0: År så stod jag faktiskt och skröt lite om att jag skulle få in dig i studion till en person. Och, men det föll lite platt för, för personen kopplade inte vem du var. Mm. Och då stod jag där och ville liksom sätta en etikett på dig. Liksom, alltså, vad, vad, vad är ditt yrke? Liksom. Och då, då stod jag och famlade lite. Och sen till slut så sa han någonting i stil med att du var en futurist. Utan att känna att det där var inte 100% procent klockrent. Liksom. Men det var det närmaste jag, jag
1: landade i. Ja, men det ligger väl lite i det. Det låter ju lite högtravande och sådär. Men i grunden att... Lovar mycket. Att, ja, nej, men att, att, det handlar ju väldigt mycket om att titta på den tid vi lever i och fundera på vad av det vi ser just nu kommer att bli beständigt framåt. Hur kommer det samvariera med annat och hur kommer det påverka framtiden? Och vad betyder det sen för ledarskap, beslutsfattande, kommunikation? Så det är ju... Mycket av det jag gör, alltså kommunikation, berättelser, framtidsfrågor Så det var väl ganska träffande tycker jag en, en kommunikativ Annars brukar futurist. jag säga eh, föreläsare, författare, rådgivare, entreprenör Så det, är lite, det blir lite mycket ja. Futurister är bättre
0: ja. Hur skulle du beskriva din resa egentligen För någon som inte kopplar vem du är för någonstans, mm. jag förknipper ju dig, den första gången du hamnat på min rad det är ju i samband med nya Moderaterna.
1: Ja, nej men absolut. Jag, här, jag är född och uppvuxen i Borås, i Teko Sverige, i väldigt småföretagare orienterat. Men blev ganska tidigt i min liksom, ungdom politiskt aktiv. Och märkte då också att jag tyckte väldigt mycket om att skriva och mm. formulera budskap. Jag tror att jag var... Kan det kan 14 år när jag skrev min första debattartikel i Borås tidning. Som tur är har inte internet lagrat på den tiden. <laughs> och sen så pluggar jag i Göteborg på handels. Och så fick jag möjlighet på olika sätt. Så jag jobbade i politiken ganska mycket fram till egentligen 2013. Med undantag av ett antal år. Jag jobbade i kommunikationsvärlden och i Kinnevik och sådär. Men där jobbar jag väldigt mycket med kommunikationsstrategi och förändring, både i det du pratar om här av Moderaterna, att förnya ett politiskt parti, att eh, faktiskt vara med med två väldigt väldigt framgångsrika valrörelser. Men jag jobbade också sen i regeringskansliet, jag var ju statssekreterare hos statsminister med ansvar för kommunikation och framtidsfrågor. Så att det var ju en era. Men det slutade jag med 2013, eh, och sedan dess har jag egentligen jag säga fortsatt jobba väldigt mycket med just framtidsfrågor, kommunikation med väldigt mycket ett samhällsperspektiv. Allt ifrån rådgivning, startups, kultur, varit med och gjort en tv-serie. Så jag har försökt utforska det här på lite olika sätt. Men idag så arbetar jag egentligen frilans. Jag har haft byrå tidigare med medarbetare men när jobbar i frilans. Jobbar mycket med andra personer, tror väldigt mycket på att man lär sig och man är nära andra. Ja. Så idag jobbar jag väldigt mycket med och Nordström exempelvis. Vi har kommit ut med vår tredje bok och gör podd faktiskt i samma studie som vi sitter just nu. Och det har alltid varit någonting för mig att hitta andra människor som ofta har lite andra perspektiv. Mm. Sen kommer pandemin, sen kommer kriget och sen så accelererar samtidigt klimatkrisen. Och det är väl det, precis i det mötet, i det ögonblicket som, som jag själv skriver den här boken. Och det börjar egentligen med att vi skriver en bok som heter Corona Express. Kommer i december 20, mitt under brinnande pandemin. Vi märkte att det blev ett väldigt stort intresse för just några som vågade tro någonting om framtiden. Vi tänkte sen då, ja, vi ska skriva en uppföljare. Inte minst fokus på arbetsliv och ledarskap. Då invaderar Putin Ukraina. Och vi tänker att äh, men nu får vi göra liksom ett, ett rejält omtag. Så då ställer vi oss den här frågan. En triss i kriser, alltså pandemi, krig och klimatkris. Vad får det för påverkan? Och man kan säga att vi landar ner egentligen i att det här skapar eller lägger grunder för en ny världsordning. Det låter väldigt, väldigt pretentiöst och högtravande. Men man kan säga att det består av fem delar. Det ena är globaliseringen mm. som vi ser eh, på något sätt bryts ner i värderingsmässiga regioner. Väldigt tydligt påverkar allt från kapitalanskaffning till internationaliseringsstrategi, vad vi rekryterar och så vidare. Mm. Vi ser klimatomställningen som enda karaktär som går från att vara någonting som vi såg som en kostnad till att bli liksom drivkraften för tillväxt. Mm. Och vår lilla spaning är att det kanske är grunden för tillväxtfas de kommande 20-30 åren. Vi tittar, och det har vi gjort ganska lång tid, hur det förändras städer. Mm. Pandemin utmanade ju städerna, men vad vi ser är att städerna förändras. Mm. Och sen tittar vi naturligtvis på distansarbetet, ett mer flexibelt arbetsliv. Och sen vad det betyder för ledarskapet. Mm. Så på något sätt så tror jag att det är väldigt lätt idag att se bara skog- när vi tänker oss att det är pandemi, det är krig, det är inflation, det är energipriser- mm. Att man ser liksom en skog och då är det lätt att man går in i vad man kallar för survivor mode. Jag ska bara överleva, jag tar ner mina risker. Men vi vet samtidigt att vinnarna, det är de som också agerar under krisen. Mm. Och för att sätta sig i det som då är den andra möjligheten, nämligen driver mode. Att man sätter sig i förarsätet och påverkar utvecklingen. Så tror jag det handlar om att man måste själv kunna göra sitt eget scenario om framtiden. Där man ser lite trädtoppar och agera utifrån det. Och det är väl de här fem trätopparna som jag och Kjell ser. Men samtidigt så ska man också komma ihåg att väldigt mycket av det som var för tre år sedan alltså teknologi, AI, otrygghet polarisering, demografiska förändringar lever ju fortfarande kvar. Mm. Så det är ju vad vi kan, man brukar kalla för en formativ tid. Alltså en tid när beteenden och logiker i grunden förändras. Mm. Det har ju varit så nu ganska långt många gånger såklart. Industrialiseringen, digitaliseringen, mm. nu kommer en ny formativ tid.
0: Mm. Jag så här, vi ska ju prata vidare
1: här. jag
0: är lite nyfiken på det du tog upp här. Hur städer kan tänkas förändras, mm. hur arbetslivet förändras, och självklart också vilken typ av ledarskap behöver vi i det läge vi kommer att hamna i när vi kommer ut från det här på andra sidan. Men du nämnde regioner. Mm.
1: Där i början som en av de här fem mm. pillars. Vad va, skulle du kunna utveckla det? Vi kommer ju från en tid när, när vi pratade väldigt mycket hela idén var globalisering. Globala företag, globala värdekedjor. Mm. Hela Asien reste sig i fattigdom genom att öppna upp sina ekonomier för handel. väldigt mycket utländska direktinvesteringar. Och det var ju i grunden synen att det här är bara en tidsfråga innan hela världen kommer att följa efter de liberala öppna demokratierna. Mm. Och vi kommer att öka specialiseringen, alltså producera där det är mest effektivt och trycka ner priserna. Mm. Men det kan man ju säga att vi ser en totalt annan motrörelse. Och egentligen så kan man väl säga att Kina är väl det tydligaste exemplet på det. En, en mycket stor nation som säger att vi är en egen civilisation. Mm. Ni får gärna komma hit och göra affärer och sådär, men ni får förhålla er till våra värderingar och vår syn. Mm. Och de har sitt sätt, så att vi bygger liksom ett antal paraplyer runt om i världen. Vi kallar det för regioner som inte är geografiskt regionala, men där vi delar samma värderingar. Mm. Vi har ofta samma internetstruktur, mm. säkerhetspolitik, handel, och vi kan man säga är en del av... Västpakten, eller EU, USA, Kanada, Sydkorea, Japan, Australien, Nya Zeeland. Ganska rörlig materia. Biden är väldigt aktiv i att försöka vidga det här med liksom länder som Vietnam och så vidare. Mm. Vad är det som förenar de här länderna då? Alltså, vi har en delvis,
0: delvis samma kultur då, USA, Västeuropa. Mm. Men du nämnde också länder här liksom,
1: i, i Asien. Då. Mm.
0: Är det en eh, likartad resonemang kring demokrati och frihet? Nej, men jag eller? skulle
1: säga att det, inte, det är ju, här är ju liksom en väldigt vi är ju ganska tidigt i den här utvecklingen. Mm. Men jag skulle säga att det, det som är grunden förenar de här länderna, trots liksom Le Pen och Trump, och, och sådär så är det ju någonstans en syn på mänskliga rättigheter, mm. handel... Öppenhet, positiv syn på marknadsekonomi och konkurrens. Mm. Och sen har vi liksom en utgångspunkt från Kina. Jag kunna säga att man har en från Ryssland, en från Indien. Mm. Och det är väl tydligt att Indien kommer ju alldeles strax, om man inte gjort det, att gå om Kina i befolkning. Det var väl häromdagen? Ja, dagen så var det så, kanske så. det Ja, precis. Att det var på väg. Och, och Indien har ju, Kina har ju en ganska. De har inte haft alls samma positiva tillväxttakt som tidigare. Indien däremot går ju väldigt bra, är relativt sett bra. Samtidigt så finns det ett antal frågetecken runt om i världen. Man tar Afrika vägen, Mellanöstern, Sydamerika? Så att det är väldigt fragmentariskt och sådär. Men vi märker att det är liksom en ny struktur. Och det innebär ju också att om geopolitiken tidigare byggde väldigt mycket på att nationalstater agerade och sen så hoppades så inom ramen för FN... Mm så det är det mycket mer, så vi kallar det här för oligoner mm. kommer från oligark eller oligopol några få bestämmer mm. så är väl vår spaning att eh, vi kommer få se mycket mer att de här oligonerna agerar med och emot varandra eh, och vi har ju sett tydliga tecken på det här, alltså priset för att agera eh, liksom med andra oligoner har blivit högre mm. företaget Embracer eh, gjorde en kapitalanskaffning för var ett halvår sedan fick otroligt mycket badwill vi hade ett fotbolls-VM i Qatar. Mm. Det var väldigt komplicerat. Mm. Tidigare hade man ju mycket idén att även om vi har olika politiska system så det, om vi har handlar med varandra så mm. kommer vi kunna förändra vandeln hos den andra. Och, och, och bara för att Embracer då de mm. lockade in kapital från Saudia. Saudi, ja. Mm. Mm. Och, det blir, och, det, och, och poängen är bara att det är en tendens och ett tecken. Mm. Men det är också lite grann så att mm. Mm. Globalisering har ju lite grann mer varit en idé än något i verkligheten. Därför att även om vi tittar på vi tar svenska företag som säger att vi är väldigt globala, så tittar vi på vilka är våra viktigaste exportmarknader, det är liksom Norge, Tyskland, USA. Så vi håller oss väldigt mycket till vår del av världen. Och jag tror också rent kulturellt att, att ett svenskt NATO-medlemskap kommer att markera detta väldigt mycket tydligare också. Att vi kommer att rikta blicken västerut snarare än, än mm. väldigt mycket österut. Mm. Du, om vi då så här, vi lämnar de här oligonerna mm.
0: Mm. och så bara zoomar vi in lite grann och pratar om, om städer mm. som kanske ligger i de här oligonerna. Finns det någon rum för städer Ah, ja, var...
1: jag, jag ska säga pandemin var ju jätteintressant. Eh, jag jag och, och vi skrev ju 2014 en bok som heter Urban Express. Eh, där vi pekade på städerna och, och inte minst kvinnor i städerna som stora förändringsagenterna. Och det var rätt intressant. Vi var ute och pratade mycket med det. Och pratade en hel del också med Hans Rosling som levde då. Och han var ju väldigt tydlig. För han sa alltid så här, men ni grabbar va? Ge mig bara ett virus så är det slut med städerna, så. Då kommer folk flytta ut därför att en stad är otroligt känsliga för städer och pandemier. Och det är också det som vi faktiskt skriver i vår bok. Att det enda som då, 2014, det enda som vi skulle kunna hota städernas fortsatta tillväxt vore en pandemi. Mm. Så kommer pandemin och prövar ju städerna. Men jag skulle säga att städerna står pall. Men städerna är i stor förändring. Och det märks väldigt tydligt i de allra största städerna som har störst problem med luftföroreningar, trångboddhet, köer och så vidare. Mm. Att det, där håller man nu på väldigt tydligt. Man utmanar bilen, platser för bilen. Och vad man gör, och det ser vi också i Sverige, det är att vi går ifrån den här idén om den funktionsseparerade stan. Där man arbetar på en plats, bor på en plats, mm. handlar på en plats, extern handel där och så vidare till att vi decentraliserar städerna- och att vi mycket mer bor i våra egna kvarter- och lever och verkar och arbetar. och Det finns en fransk akademiker som heter Moreno- som har skapat en väldigt enkel idé- som heter 15-minuters-staden- som är otroligt simpel men väldigt briljant- som egentligen bygger på att- var du än befinner dig så ska du inom 15 minuter till fots- eller per cykel kunna nå arbete- fritid, naturupplevelser, återbruk. Mm. Och då handlar det om att decentralisera. Så att i Paris är ju en stad som går väldigt mycket i bräschen här. Mm. ta bort platser för bilen, skapa platser för människor. Mm. Mm. I Barcelona finns det diskussioner om att skapa, de kallar det för superblocks. Eh, där 80% av alla transporter ska vara till fots på cykel eller med kollektivtrafik. Eh. Och det ser vi också i Sverige. Därför att det som hände då det var att vi fick de här lite grann av där stadskärnorna utmanades. Medan kvarteren och stadsdelar fick väldigt mycket liv. Mm. Och, och det bygger just på det här att, att, att skapa kvarter- som har den här mixen av allt det, det vi människor behöver.
0: Men, men tror du att idén att skapa dem- tror du är en rörelse att det skapas av sig själv- i storstäder
1: i väst- eller är det en aktiv tanke att det är åt det hållet vi borde gå? Det Adelskap, skapas ju absolut inte av sig självt. Utan i, jag skulle säga så här, det här är ganska ovetenskapligt- men min bedömning är att det är i de städer där man har tydliga borgmästare- tydligt lokalt ledarskap mm. som man går allra mest i bräschen. Mm, mm, mm. Vad vi ser i Sverige är ju att stadsutveckling bygger mycket på samarbete. Vi har ganska svaga politiska ledningsstrukturer- mm. Utan här skulle jag säga att det snarare är fastighetsbolag som vågar mm. äga koncentrerat. Mm. Den gamla logiken i fastighetsbranschen har egentligen varit att det är en finansiell placering och du ska äga många olika typer av fastigheter på många olika platser för att ta ner risken. Stadsutveckling handlar om att våga äga koncentrerat. Och det har vi sett exempelvis i Stockholm och med fastigheter som har utvecklat hela Brunkebergstorg. Vi har ju ett fastighetsbolag som äger fastigheter- koncentrerat i tio tillväxtorter i norra Sverige. Mm. Så jag tror att i Sverige så är det mer av samarbete- men jag tror att fastighetsbolagen spelar en nyckelroll- och de som opererar i fastigheterna, alltså innehållet- mm -hmm. Och väldigt mycket handlar ju om bottenvåningarna, bottenvåningslivet. Det är det som skapar attraktion. Och det visar sig också att, att kontor, är alltså är klassiska kontorskyddor, alltså attraktionen för ett kontor är väldigt avgörande vad vi har i bottenvåningarna.
0: Och där menar du kaféer, restauranger? Kaféer, restauranger
1: hälsa, kultur, ja. co ja. allt sånt där. Och det har ju tidigare varit väldigt mycket handel. mm -hmm. Och handeln är ju fortfarande viktig, det sker en stor omvandling, mycket mer upplevelsebaserad. Men här är ju ett mycket mer holistiskt perspektiv. Och jag tror att en, en nyckel för en framtida attraktiv plats är ju att den ska stå för livskvalitet och flexibilitet, det ska vara hållbart. Mm. Men jag tror också att arbete är en nyckel. Att det handlar inte längre bara om att locka företag att etablera sig, utan platser måste vara attraktiva för oss att arbeta. Mm. Så jag är helt övertygad om att den här det vi kallar om tredje rummen för arbete, inte hem, inte arbetsplatsen utan caféer, restauranger, coworking, hotelllobbys, mm. vad det än är. Mm -hmm. Vi kommer att få se en dramatisk tillväxt där och en enorm innovation i nya sätt att, att göra detta. Och jag såg en siffra att ungefär 10% av kontorsytorna i Stockholm nu är coworking. Så we work var lite i sin tid då? kom lite före sin tid. Jag skulle säga att det var många som... som varit, vi kallar det för kontorshotell tidigare. Vi kallade det för Regus och ja. sådär. Så att allting sker ju i en utveckling. Och kreativitet är ju att ta kända ting och göra någonting nytt av. Ja, uh, I men WeWork var tidigare... Det, finns ju, det kom ju ut en rapport bara hemdagen från The Remote Lab. Som jag tror visar på att det finns... Ja, det är hundratals coworkingplatser i Sverige och inte bara i storstäderna nu, utan i princip eh, i alla ja. platser och det är helt fantastiskt. Ja, ja. Det finns till, till och med helt obemannad eh, coworking. Ja. Det är otroligt intressant för att se hur vi kan få hela Sverige att leva. Hur, hur, det är ju därför att vi har väldigt höga arbetskraftskostnader såklart men... Eh, obemannade butiker, obemannad coworking, obemannade gym och det bygger ju allting på att Sveriges samhälle med hög tillit mm. och tillsammans med bankidé så kan vi skapa den mm. typen av system. Det är ju fantastiskt.
0: Mm. När, när du ändå nämner det då så här, var vart var,
1: var ska vi hitta jobben då? I, i framtiden? Ja, jag, är ganska, jag, är, jag är ganska hoppfull faktiskt. Det är ju det är framförallt den varuproducerande delen av vårt samhälle som starkt automatiseras. Stora delar av tjänstesamhället, inte minst de här, behöver brukar säga, lite, lite mer kvalificerade enkla jobb. Jag tror vi kommer att se att AI och sådär massivt kommer att kunna ersätta sånt som vi människor har gjort inom juridik och marknadsföring och så vidare. Men... Men jag tror att det som gör det centrala är ju hela tjänstesektorns framväxt. Vi kommer jobba så mycket med, tror jag, med utveckling, lärande, livslångt, vuxenlärande. kommer att mm. kräva väldigt mycket hälsa, kultur, reflektion. Eh, vi har en demografisk utveckling med många äldre. Mm. Vi vet inte riktigt hur långa demenstiderna blir, om de mm. följer med och sådär. Mm. Så att jag tror att det som ju kommer att avgöra vad vi kommer att jobba med är människans fantasi och förmåga. Mm. Så att jag är inte så orolig i den delen. Däremot så tycker jag att det finns en annan del av det. Och det är ju att jag tror att framtidens kompetenser kommer vara väldigt annorlunda. Jag tror att någonstans är ju nyckeln nyckel att, att förstå teknologi och vad teknologin kan användas till. Mm. Men att, att kombinera det med förmåga, alltså kognitiv förmåga, nyfikenhet på människor, relationer och så vidare... Kan vi säga något mer om hur arbetsplatsen förändras? Ja, men så här, i grunden så kan man ju... Vi känner ju alla till siffrorna ungefär. Att ungefär 30% av de som jobbar på svenska arbetsmarknad har möjlighet att helt eller delvis jobba på distans. Mm. I undersökningen så uppger de att de vill jobba ungefär två dagar i veckan på distans. Då kan man ju ställa sig frågan, är det här en stor förändring eller inte? Nämligen att 30% av de som jobbar i Sverige vill jobba två dagar i veckan någon annanstans än på... Kontoret. Jag skulle säga att det här är en dramatisk, närmast revolutionär förändring. Därför att det stora som händer det är att det som har varit en konstant, nämligen att vi har sett arbete på ett visst sätt, blir nu en rörlig variabel. Plötsligt så kan vi göra lite grann som vi vill. Plötsligt så kan vi använda innovation, mångfald, utveckling på ett område som har varit statiskt. Mm. Och det här tror jag kommer att... Och det är det som gör att vi har en jättemycket diskussion. Är det bra med hybridarbete? Distansarbete? Är inte bra? Senast jag såg nu så var det, var det Disney, eh, fyra dagars vecka. Apple, tre dagars vecka. Twitter, fem dagars vecka. Alla gör olika. Mm. Det här tror jag är liksom en nyckelpoäng. Att vi går in i ett samhälle där det som var statiskt blir en strategisk ledningsfråga som är väl kopplad till attraktion. Och då kan man säga att, att då tror jag att det här gör att vi går ifrån en plats för arbete till fyra platser. Alltså kontoret som ju också är i förändring. Mm. Hemmet som är extremt populärt bland barnfamiljer och sådär. De tredje rummen som jag nämnde tidigare och de digitala rummen. Mm. Och jag tror att det finns... Jätt... Jag har en väldigt positiv syn på ett flexibelt arbetsliv. Jag tror att det finns jättestora vinster här. Men jag tror att för att ta vara på vinsterna så måste vi också utveckla ledarskapet. Ledarskapet måste bli mycket mer kommunikativt, peka ut en riktning mm. det måste bli mycket mer strukturerat för att skapa processer där man kan bidra om man är på olika platser, mm. därför att vi kan inte själva organisera oss, och det måste tror jag bli mer empatiskt så att så då tror jag att man kan få ut vinsterna, jag har ju den här boken har jag skrivit med Kjell och Norsjö, han är ju forskare och doktorerar på handels mm. och när vi har tittat på det ur ett mer också organisatoriskt perspektiv så kan det vara så att om vi kallar det för hybridorganisationen, att det är den största innovationen sedan matrisorganisationen. Mm. Så att det är någonting väldigt stort och fundamentalt som händer när vi löser upp geografin. Mm. Mm. Det som driver den här utvecklingen, det är kanske inte är så mycket ledare och arbetsgivare utan det är ju talangen
0: mm.
1: det var så otroligt spännande tyckte jag när H&M jag vet inte om du kommer ihåg det, det var ju först 500 medarbetare på H&M som skrev ett öppet brev ja. där man tyckte att det var alls för lite flexibilitet väldigt snabbt var, var man tvungen att ändra artiklarna för det var tusen personer så det finns ju liksom en, en, en förväntan om förändring hos människor mm. Att arbetsmarknaden ska bli mer flexibel. Och jag vet att i USA har man ju våldsamma problem när man nu ska gå från ganska total lockdown till att kanske gå tillbaka till en femdagarsvecka, mm. eller fyra dagarsvecka, eller vad man gör. Mm. Men där medarbetare kommer tillbaka till sina kontor och gör samma sak de gjorde hemma. Mm. Och då är det enda som tillkommer är kanske en alltså pendlingstid på två, tre timmar per dag. Mm. Så, att, så att det här drivs väldigt mycket Jag tror att det här är en ny typ av ledarskap. Vi har ju pratat väldigt mycket om det här själva organiseringen som har rått tidigare. Vi har ju jämfört det med starar som flyger i formationer. Mm. Väldigt vackra formationer. Och det som är intressant då att, att vad vi i alla fall vet så finns det ingen chef. Det finns inget fackförbund. Men ändå lyckas de göra detta. Och det är för att de lär av varandra. Mm. Det är ju hypotesen. Mm. Och så har ju arbetsplatser fungerat. Vi lär av varandra, vi tittar på varandra, vad det är för koder som gäller, vad det är för kultur och så vidare. Mm. Och när vi inte kan göra det, när vi jobbar mer decentraliserat, så måste ju ledarskapet bli tydligare, peka ut en riktning. Och det brukar man använda en annan sån här liknelse, nämligen att om vi inte gör det så riskerar ju medarbetarna att jobba i sugrör. Man vet vad man själv gör, men inte vad någon annan gör. Mm. Och det är bara ledarskapet. Så att ledarskapets kommunikativa förmåga, vi kallar ju det för ett berättande ledarskap. Nämligen förmågan att i det lilla och i det stora peka ut en riktning med det vi håller på med. Du nämnde ju ordet
0: empati tidigare. Mm. Ett ord som, som dykt upp rätt ofta i tidigare avsnitt. Vad lägger du in i det
1: begreppet och varför blir det ännu viktigare? Det som jag tycker är det allra svåraste jag, när jag har varit ledare och så, det har ju varit rekrytering. Och skälet till det är att man har egentligen två dimensioner att titta på. Det ena är ju vad en människa har gjort i erfarenhet. Och det andra är ju vad en människa har för potential. Mm. Mm. Och för att se vad människor har för potential så krävs det ju att man är öppen, nyfiken, nära människor. Och man har en fantasi och kan se hur människor kan växa. Och jag tror att den typen av empati, att vara nära människor- Kanske inte fysiska rummet, men mentalt. Att se hur människor kan utvecklas och växa. Mm. Men också se när människor inte mår bra. Så för mig handlar det väldigt mycket också om att ha det här emotionella perspektivet. Sen så finns det ju andra teorier som jag också tror det ligger mycket i. Man pratar om kindness som extremt effektivt sätt. Att snällhet, kindness, som ju är ett... Det är någonting annat än, än det här emotionella, empatiska, men som jag också tror är väldigt lönande. Mm. Därför att om allting till slut handlar om talang och kompetens så tror jag att det handlar om vad är det för typ av miljö man vill arbeta i. En som präglas av kindness eller en som präglas av liksom att man trampar på varandra och går över lik. Det är klart att man vill jobba i en miljö som står för kindness och som tillämpar det och som har en transparens och öppenhet och sådär. För att det finns ju också andra undersökningar som visar att människor som vill göra karriär, de är ganska tydliga med att de säger att om man vill göra karriär, då ska du vara på jobbet fysiskt och du ska vara nära chefen. Och det är klart att det säger ju någonting om att vi inte hittills har lyckats utveckla ett, ett ledarskap som också ser människor när vi jobbar med distribuerat
0: Vi pratar om kindness empati mm. och det, det berättande ledarskapet. Mm. Varför har man klarat sig utan det tidigare? Om, om jag hårdrar var, varför har man kommit undan med att, att inte blomma ut ett ledarskap inom de områdena
1: tidigare? Jag, jag skulle säga att, att... Och varför behövs det jag, nu? Jag, jag skulle säga jag tror att det är väldigt svårt att säga att vi inte haft det tidigare och vi ska ha det nu. Mm. Min syn på utvecklingen är att den inte är revolutionär och att den förändras liksom med noll och ettor. Utan vi har, ju, har historiskt funnits väldigt, väldigt duktiga ledare och mm. kommunikatörer. Eller ledare som har varit berättande, liksom visionärer, pekat ut en mm. riktning. Men jag tror också det är så nu att, att det här går liksom parallellt med hela medielandskapets utveckling. Mm. Jag brukar tänka att i en tid av masskommunikation, när man tänkte väldigt mycket, ledningen har ett informationsförsprång, centrum, kommunicerar ut till periferin. Mm. Med liksom sociala medier, när vi har när alla konverserar med alla, så förskjuts ju makten ut till periferin. Mm. Och det enda vapnet du har kvar, och det är ju tilltagande, det är ju förmågan att inspirera och skapa energi. Mm. Och det är klart att när det är så och vi dessutom adderar på att vi plötsligt jobbar distribuerat då blir ju ledarskapet viktigare. Så det är också som om ett antal faktorer utanför som gör detta. Men man kan ju också säga så här, det finns ju inget ledarskap någonsin som har fungerat utan kommunikation. Det har alltid funnits där. Det är bara att omvärlden har förändrats och behoven har blivit viktigare tror jag. Och vi har ju också i vår bok en liten kort exposé över... Varifrån hämtar vi ledarna? Från liksom militärerna, juristerna, ingenjörerna, ekonomerna och nu kommer liksom kommunikation, HR, de som gillar andra människor att bygga lag. Ja. Du Superbra
0: samtal, men för att respektera din tid nu så alltså ska jag stänga igen det här. Och jag måste bara ta en sista fråga med dig. Vi började ju med att prata om nya Moderaterna och din resa med det. Jag har lovat en politiker som jag känner här som kommer från ett helt annat politiskt spektrum än, än du själv. och Men som har ett stort liksom, professionell respekt för ditt yrkeskunnande här. Och han skickade med en fråga med mig som han ville att jag skulle ställa till dig. Och han
1: undrar om det positiva politiska budskapet är dött. Nej, det tror jag inte. Det är en extremt bra fråga. Eh, Va, jag... Vad menar han Nej, men Vad jag tror jag menar är så här: Jag tror att man, eh, man har alltid ett val att göra i politisk kommunikation. Man kan välja att prata om hot, det som hotar människor. Och budskapet är att vi ska mildra det som hotar dig. Mm. Eller så kan vi prata om hopp. Hur vi gör någonting bra ännu bättre. Och de väldigt tydliga exponenterna för detta är ju Obama med mycket hopp, change och så vidare. medan Trump och andra och hela den svenska politiska kontexten senaste valet handlar väldigt mycket om hot. Jag tror inte att det är så, återigen att det är ett och nollor. Jag tror att det finns en bild hos stora delar av det politiska systemet av att det är liksom Hot som är det mest effektiva sättet. Det brukar också psykologer säga att vi människor värdesätter väldigt mycket liksom trygghet, förutsägbarhet. Samtidigt så tror jag att det finns ett väldigt starkt sug faktiskt hos människor att kunna ta del av en aspirativ berättelse framåt- som är hoppfull mm. som handlar tror jag om att de kriser vi nu är i frågan är hur tar vi vara på möjligheter och gör det här samhället ännu starkare. Det Finns massor att göra i hur vi kan bli ett starkare samhälle till följd av klimatomställningen, utveckla Sverige till ett mer cirkulärt samhälle. Mm ta det faktum. att Jag skulle säga att Sverige har unika möjligheter. Hela det nya arbetslivet vi pratar om, eh, Sverige har Vi har väldigt platta organisationer mm. till skillnad mot länder som Frankrike och Storbritannien vi kommer att ha mycket enklare att adaptera ett nytt sätt att arbeta mm. och vi har en hög tillit i Sverige så mm. jag Några tror att myndigheter och, ja, ja, myndigheter och mellanmänskligt mm. Mm. så jag, jag tror att det finns väldigt, väldigt goda möjligheter samtidigt så tror jag att det är så här att i ett läge vi har haft de senaste månaderna med väldigt mycket osäkerhet kring inflation, energipriser, energiräkningen, elräkningen och så vidare. Så det är klart att då kan man ställa sig frågan hur mottagliga är människor för en positiv berättelse om man känner att eh, kanske ens tillvaro är på väg att rasa. Och det är klart det gör det inte. Men jag tror att vi under 2023 kommer att gå över från den här genuina osäkerheten om inflation, eh, om energipriser, mot en ganska tydligare vad vi kallar för lågkonjunktur jag är helt säker på att, att, att vi kommer få se mer av positiva berättelser eh, samtidigt så jag tycker frågan är extremt relevant ställd och jag personligen brukar alltid vara eh, också tydligare att som, om man är inne i politiken så har man också ett ansvar att faktiskt ha positiva berättelser för att det kommer påverka hela samhällsdebatten och kulturen i samhället mm. Stort tack för att tack du tog dig tid att komma förbi.
0: Och yes. du, självklart lägger vi in en länk till både boken och podden direkt i avsnittsbeskrivningen. Om man vill fortsätta följa de här resonemangen. Underbart. Tackar. Skitbra. Och klockan är 14.14. .14. <här> Lysande. Ja. <här> ja, men bra. Ja, men jävligt bra. Ja, men det var jätte, 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 jätteroligt. Hörrni, tack till våra sponsorer Mindset. Promote Something Action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.